0: muy buenas noches, una noche más estamos aquí con nuestro médico de cabecera, con Antonio Rodríguez Carrión Antonio, ¿qué tal?
1: Muy bien, Juan Manuel, ya aquí más fresquito propio del otoño
0: el otoño que, que ya llegó. Estamos ya casi en mediados de, de noviembre Digo, dentro de nada ya están las luces de Navidad ¿eh? No, no, las luces de Navidad, es que yo, yo siempre digo la Navidad, los polvorones se van adelantando es como el verano, esto es como el verano el verano cada vez te lo van adelantando más y la Navidad te la van adelantando más Van. Pero yo creo que por cuestiones comerciales ¿eh? Yo dentro de una semana santa será en diciembre. Bueno, para algunas semanas Santa todo el año. Al que le guste, esto como todo, porque el que anda más todo el año, ¿no? Eh, cuestión de gusto. Para gusto, los colores, ¿no? Va. Antonio, la semana pasada se nos quedó en el tintero. No quería dejarlo pasado porque eh, creo que es importante. Eh, un tema que a lo mejor aquí afecta un, un, un poco menos, pero creo que es uno de los de, los, de las enfermedades que más. ...otra pandemia que ha, que ha habido, como es la, la malaria... Eh, ...la OMS ha, ha aprobado eh, una segunda vacuna contra la malaria, ¿no? Había ante una, creo que ahora ha aprobado otra, ¿no? Sí, ya eh, la y malaria... Digo, te, perdona, y te digo, porque la malaria es una de las grandes pandemias que ha habido en la humanidad, ¿no?
1: Bueno, la pandemia es un drama actualmente... ...causa más de un millón de muertos todos los años, actualmente... ...más de un millón de muertos... ...en los niños, medio millón... ...fundamentalmente afecta a los niños... ...sobre todo en de muertos ...anualmente... ...en países ...sobre todo sí, eh, en África, subtropical y tropical... Eh, en, ...también en el Centroamérica y Sudamérica... ...en zonas de, de Asia, zonas tropicales... Eh, ...es un drama, actualmente sigue siendo un drama... ...sabes lo que son más de un millón de muertos todos los años... ...bueno, es eh, el, el paludismo, o malaria, es uh -huh. lo mismo... ...porque muchos los conocerán con nombre de paludismo... ...es eh, eh, la enfermedad que se considera... ...que más muerto que ha causado en la humanidad... ...desde que la humanidad existe... ...y actualmente, digo, más de un millón todos los años... ...más eh, que el COVID, Antonio... ...es que con el COVID, me parece que el COVID ha sido ya... ...no va más, y tenemos enfermedades... ...en este caso la, la malaria o paludismo... Que, ...que es dramática... ...y el hecho de que hace dos años, en el año 2021... Eh, ...hubiera una primera vacuna contra la malaria... ...y actualmente está ya aprobado ya una segunda vacuna... ...que estará a disposición del público ya a mediados de, mediado de 2024... ...pues eso es una, una noticia extraordinaria... ...una noticia porque la malaria, el paludismo... Eh, ...produce daños eh, en el hígado, en el bazo, rotura de bazo... ...en el riñón, Vamos, que en el cerebro y unas anemias que no vea... ...quien la ha tenido, personas mayores... ...porque en España ya está erradicada... ...creo que fue en el año 61... ...1961... ...bueno, el año 1921 ...fue el último caso autóctono...
0: ...pero sobre todo donde más, fu más fuerte estuvo... ...creo, si no me equivoco... ...me lo, me lo puedes decir, me, me corrige... ...fue en la posguerra, ¿no? Sí,
1: es que eh, la malaria... ...el nombre viene de mal aire... ...algo así, o paludismo... ...viene de palustre, que era pantano... ...en Italia... Eh, hay, hay, ...pero de tiempo inmemorial... Eh, la malaria, las zonas pantanosas eh, causan bueno estragos, no en España igual mi padre sufrió paludismo después de la guerra me contó, eh, estoy, eh, en fin, estuvo, eh, lo pasa que después se el cura, mosquito, uno se muere que, que, que eh, mosquitos anófeles eh, una variedad de mosquitos anófeles la hembra eh, chupa la sangre, al picar chupa la sangre de una persona que esté enferma eh, coge el... el el parásito, el protozoo, lo... se lo chupa y se lo lleva al estómago. Y cuando vuelve a picar a otra persona, pues se lo inyecta. Es decir, que la malaria, el parodismo, no se contagia directamente de una persona a otra, como la saliva, como puede ser el COVID, objetos contaminados, no, no. Tíquese a través de un mosquito. Porque el mosquito pica, chupa el, el parásito, en su estómago se produce una fase de desarrollo, necesita el mosquito para desarrollarse. Y después te lo inyecta. Sí, la historia, uh, la historia de la malaria es para escribir no un libro, sino 40 libros. Y es, bueno, es algo alucinante, ¿no? Porque investigar todo eso hace 100 años o 100 y pico de años, en época que no había los medios de ahora, claro. tiene un mérito. Así que, bueno, y el tratamiento del paludismo con la quinina, después la cloroquina y eso... Eso era un secreto, eso en, en Sudamérica, el árbol de la quina. Yo
0: creo que fue eh, el doctor Patarroyo el descubridor, ¿no?
1: No, eso viene muy, eso, antes.
0: Decir, no, pero bueno, te, te te digo la vacuna, y vacuna, vacuna
1: Bueno, antecedentes hay muchas, pero me voy a referir que el tratamiento, el tratamiento de la vacuna era era un secreto que tenía el gobierno español de hace 300 años, porque a través de los indígenas, donde estaba el árbol de la quina, en Sudamérica, se podía tratar. Y entonces, era un secreto que solía millones. El que tenía la, 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 la quinina, eso, eso, eso era como más que el oro. Así que un día hablaremos de la historia de, del paludismo y de la quinina, que es muy curiosa. Ahora ahora estamos en la noticia de que por fin, eh, porque es que también otro problema que hay, es que el mosquito es el que lo transmite. Y ahí uno de los tratamientos era matar al mosquito con los insecticidas. Pero es que está hecho resistente a muchos de estos tratamientos. Se Y entonces, otro problema gordo. Es decir, que los mosquitos era lo, esto lo otro otros, y los insecticidas. Entre mosquitos no, los mosquitos tigres y todos los mosquitos... Y entonces, tener una vacuna, pues esto va a salvar la vida de millones de niños. Es decir, que durante, hombre, no en un año, sino... Ya digo Pero que tiene una eficacia aproximadamente, se calcula que un 80% o más, pues... Eh, La verdad que,
0: es que hay una noticia buena Es importante, ¿no? Diego. Eh, Antonio, estamos en una tierra Ahora estamos un poquito más, 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 más fresco Con el tema este del otoño Pero cuando llega el calor, sobre todo Nos gusta Esa siestecita de Que me queda otra puesto, ¿no? Yo, el, soy eh, fiesta, eh, yo soy de fiesta El, Antonio, el, el, el me queda otra puesto ¿No? Sí, sí, es, que es, eh, fundamental. Eh, eh, es saludable esos 20, 30 minutos, 10 minutos, una hora? como Sí,
1: eso es el yoga, como dicen, ¿no? el yoga español, ¿no? Mm. Que es, vaya, es, ya se sabía los efectos beneficiosos que tenía la, la siesta, ¿no? Siestas cortas, no una siesta de dos horas, sino menos de 30 minutos. La siesta de menos de 30 minutos, pues se ha demostrado a habido diversos estudios que hay en el ficiosa, pero hay ahora un reciente estudio español, además, que para el corazón. Lo bueno es que es para el corazón, porque hay una, un trastorno cardíaco del corazón, que es la fibrilación auricular. La fibrilación auricular consiste en que la aurícula, si la parte del corazón donde le llega la sangre, si la sangre de las piernas, de los brazos y eso llega al corazón, el corazón queda ahí la sangre, el corazón se contrae y la pasa a los pulmones. En los pulmones coge oxígeno y suelta el CO2, el dióxido de carbono. Es el mecanismo. Sangre sube y además la sangre pasa por el hígado, por es decir, recoge los alimentos que hay en el estómago, pasa al hígado y lo lleva al corazón para que el corazón lo distribuya. Es decir, el corazón es distribuidor, es el motor que distribuye. Hay una parte del corazón que no funciona bien. Sobre todo a partir de los 50, sobre todo a partir de los 60 años, en muchas personas. Que es que el corazón, en hace pum, 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 empieza una parte del corazón, hace así. Esto se llama fibrilación. No hace la contracción buena de expulsar. Y al hacer así está como, como con calambre. No expulsa no bien la sangre. La sangre se, se queda ahí como un poquito apelmazada o, o, o lenta y se forman coágulos. Y eso te puede dar un ictus, que es una causa frecuente de los ictus. Hace relativamente hace un par de semanas, fue. No, hace no, un par de semanas, no, la semana pasada. No, hace, hace dos semanas. El día fue el 29 de octubre. Fue el día mundial del ictus. Pues una de las principales causas del ictus es la fibrilación auricular. Y muchas personas dicen, espérate, toma el cinturón. Es por esto, por la fibrilación auricular. Porque tengo una cosa de corazón. Y no, posiblemente tenga la fibrilación auricular esta. Es ¿eh? por eso llama pues, el sintrón. El cintrón es para... Para el... pa que no se coagule la sangre. Ah, sí. Y porque es que, al hacer así, la sangre se queda ahí lenta y se cuaja. Como cuando tú matas un pollo. La sangre cae al plato y a ratito está cuajada, se cuaja. Está pues porque no, no circula. Por pues, esto está buenísima con un revuerto de huevo. <risa> no, vea. Pues eso pues, Entonces, la fibración auricular se ha visto que las personas que duermen la siesta, pues se da con menos frecuencia. Uh -huh. Pero si está de menos de 30 minutos, no de
0: media no, hora. Bueno, no, no, bueno. no, perdón, no de dos horas. De no de dos no horas. pegarte una dormida gorda, sino, pero por bueno, lo menos. Si está
1: descansando, no está ah, durmiendo. Bueno, lo, que,
0: lo que vulgarmente decimos aquí, me ha quedado
1: traspuesto en la Porque es que además permite que durante todo el trabajo de la mañana, tu cuerpo, en esa media horita, 20, 25 minutos, 30 minutos, todas las hormonas que se han liberado, todo el estrés se vuelvan a otra de la y empieza de nuevo. Claro. Ya la tarde, otra actividad, o continúa, lo que tú quieras. Así claro, que
0: eh, la siesta... Eh, las... La gente veía que le caía bien, pero es que es necesaria. Hombre, y en, 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 en verano es buena y el invierno también se puede uno quedar en el sofá, en el sofá. Yo
1: no, yo en la cama.
0: Tú eres... Yo ¿qué? de cama. de ¿Vamos que nos vamos, no?
1: Yo de cama. Y me tiro mis 25 o 30 minutos y además como después voy a gimnasio, pues además muchas veces digo, por si acaso me pongo... El cronómetro, es que... No, pero pero, normalmente pero yo creo
0: que el mejor cronómetro siempre es el cuerpo, el, el cuerpo que te avisa, ¿eh?
1: Pero yo es que me levanto muy temprano, yo levanto a las cinco y media todos los días, a las cinco y media, seis, me levanto. Y entonces, pues, cuando llega las tres, yo almuerzo a las dos y media, normalmente. Eh, claro, estoy si te levanto a las cinco y media, y va vale el horario. Y, y entonces, para mí eso es fundamental. Y a veces, a lo mejor estoy muy cansado, por lo que sea, y entonces, a menos se me va. Digo, a mí no se me va. ¿A tú? Y ya,
0: no, pero no me hace falta el reloj normalmente. Bueno, Antonio te levanta a las 5 y media de la mañana. Sí, te acostarás a las 10, la ¿no? la 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 sí. no, el número 10.
1: A las 11. A las 11. A las 11, 10 y media a las 11. No,
0: después de las 11 es muy raro. Y apro aprovecharás, desde las 5 y media de la mañana, aprovecharás para hacer tu estudio, tu, tu sí, cosa. Yo a las 5 y media, pero después mientras me reparé, eso son las
1: 6. El café, la lucha sí. de arte y eso. Y de 6 a 8, 8 y media, para mí son 2 horas, 2 horas y media. Que me lo
0: quieres para ti, ¿no? Que son 6 horas. ¿Pero que tú tienes para ti? Para mí,
1: para mí. No sobre el teléfono. No estoy pensando <risa> que voy, tengo que llegar porque está todo cerrado. No te nada. Entonces son dos horas para mí. Que son como seis horas. Claro. De jaleo. Que si te llama el móvil, que si este, que si lo otro, que si te... Pam, 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 no, 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 no. Y yo esto lo aprendí de, estudi de estudiante. Porque al principio, como todos los estudiantes, pues nos acostábamos a la una, a las dos, a las tres. Estudiando, pero entrar los compañeros, a esto, a lo otro. Y así no se podía seguir. Y entonces, es costumbre. me levantaba, Entonces me levanté a las seis. ...pero de seis a, 8, a media hora? ...de seis a ocho eran dos horas... ...o de seis a seis y media... ...porque la clase era las ocho... ...esa hora y media para mí era tres horas o cuatro... ...el doble de productividad.
0: Antonio, como decíamos anteriormente... ...estamos en tiempo de, de otoño... también eh, ...esto también afecta al cuerpo... ...sobre todo a, a, los, a los niños más pequeños, a los bebés... ...creo que fueron 2.500... ...los bebés que fueron ingresados por bronquiolitis... ...el año pasado en Andalucía, ¿no? Sí, sí, sí...
1: ...la bronquiolitis es una enfermedad de los niños... Generalmente está producido por un virus, el virus cienfetial respiratorio, y causa es eh, muy frecuente en los niños. Eh, mi niño lo ha sacado bronquitis. Es parecido, bueno, no es parecido. Podría haber un poquito entre el asma y dos bronquitis del adulto. Eh, pero ha afectado a un niño que ahora afecta los bronquiolos, que son eh, los bronquios finitos que hay eh, los bronquios son como las ramas de un árbol, cada vez son más finas, salen de un tronco gordo y después se hacen más finas. Uh -huh. Pues los bronquios van así y entonces las partes más finas se inflaman en los niños y le producen esa tos, esa asfixia que tiene. Y es muy frecuente, tanto es así, en algunos casos se agrava en el sentido de que tienen que ir al hospital. 2.500 niños ingresados, la mayoría de ellos salen bien, ¿no? algunos tienen problemas. Entonces, pues ya este año, creo que en septiembre, eh, fueron ya las primeras vacunas a los niños. Eh, ...que se, han, se aprobó para ponerse a los niños... ...y lo, ahora se ponen a los... ...ya desde que salen, ya, desde ya... ...desde que salen al hospital ya salen con la vacunita puesta... ...desde los niños que dan, decir, sale, nace el niño en el hospital... ...pero ya traen su vacuna puesta... ...y después hay niños que nacieron antes... ...y entonces pues estos niños pues ya tienen unas pautas... ...hay unas pautas según que tienen... Eh, alguna enfermedad previa eh, si, si algunas se le ponen en el centro de salud otros se le ponen en el hospital según un protocolo, desde los seis meses después creo que va de, de seis meses a dos años y después a partir de los niños que tienen algún problemita en fin, ya hay unos protocolos que están en los centros de salud y en los hospitales y que permite que, que esta enfermedad de pues en fin, que tenga su tratamiento en forma de vacuna
0: y ahora cambiamos totalmente de tercio y nos vamos al tema de anticogestivo eh, tenemos el tema de las píldoras y el tema del DIU, ¿no? Sí, son dos... Bueno, dos de los anticonceptivos, que hay un montón. Eh, son
1: eh, la píldora que es estrictamente hormonal, son una pastilla en forma de hormonas, y el DIU, que actúa de una forma mecánica y también hormonal. Hay DIUs, ahora lo explicaremos, que llevan hormonas, y otros que son simplemente el DIU. ¿Cómo actúan las pastillas? Es decir, las pastillas, que son? Las pastillas son unos medicamentos que llevan hormonas. Todo el mundo sabe que cuando una mujer queda embarazada, ya no se queda más embarazada, hasta que no da luz. Claro, aunque tenga no relaciones, porque dice, bueno, me he embarazada. Y a los tres meses me he vuelto a quedar embarazada otra vez. Entonces, ¿qué te tú? Un niño, de hace tres meses y otro que te queda ahora, esto que dos niños y cada uno duda, da. no, no, no. Una vez que tú te quedas embarazada, ya no te quedas más embarazada hasta que no da luz. Da luz, ya te voy a quedar embarazado, ¿sabes? Pero mientras no suelta uno, no coge otro. Entonces, en base a eso, dice, bueno, ¿y por qué la mujer no se queda embarazada? Si ¿Sí tiene relación estando embarazada. Porque en el momento que queda embarazada, produce una serie de hormonas que actúan como anticonceptivos. Que paraliza los ovarios. Y aunque llegue los espermatozoides, porque ya tiene relaciones, sí, llega no, los espermatozoides, pero el ovario se ha quedado paralizado por la hormona que está fabricando porque se quedó embarazada. Si en el momento de embarazo empieza a fabricación de hormona que paraliza el ovario, y el ovario no es el óvulo, luego... Entonces dice, ¿y qué hormona es esa? ¿Qué paraliza el ovario? Lo investigaron y dice, ¡ay, mira, es esta! Pues se lo damos a la mujer y hacemos creer al cuerpo que está embarazada. Le damos esa misma hormona y es como si estuviera embarazada. No, está, es por la acción de la hormona. Está engañando ese, al cuerpo. Está engañando al cuerpo. Le está haciendo creer que está embarazada y por eso el ovario no es el óvulo. es la pastilla. Una pastilla anovulatoria que se llama, que lo que hace es que usted toma la pastilla, la píldora que también le dicen, entonces como si tu cuerpo estuviera quedado embarazado y el ovario se queda paralizado, no expulsa luego. Deja de tomar la pastilla, entonces el ovario vuelve a expulsar otra vez los vecinos y ya te puede quedar embarazado.
0: Muchas de las preguntas de las mujeres, ¿tiene efectos secundarios? Eh, muy pocos.
1: Eh, hay pocos y además están conocidos, por ejemplo. Eh, pero ocurre lo mismo que en un embarazo. Un embarazo tiene efectos secundarios por el propio embarazo. Personas que se quedan embarazadas y tienen trastorno en la coagulación, en la sangre, con un embarazo puede empeorar. Y con la pastilla, como es un embarazo ficticio, uh -huh. también. Pero lo que pasa es que la pastilla son mucho menos dosis que en el embarazo. Está regulado estrictamente para paralizar el ovario. Entonces está ya perfectamente, entonces los efectos secundarios son muy pocos. ...y perfectamente conocidos... ...de tal manera que el médico lo informa... ...a la, a la señora... ...y se mira, esto no suele producir... ...efectos más que esto y esto... Eh, ...si nota cualquier cosa... ...pues te hace controles y ya está... ...pero normalmente son millones y millones y millones... ...de personas que lo utilizan perfectamente... ...pero siempre bajo control médico. Claro.
0: El otro que hablamos era el DIU... ...el DIU, que digo
1: es... Eh, ...no te he ido a otro día, otro día ...es como un dispositivo intrauterino... ...que le llaman, que es como un alambrito en forma de T o un plástico en forma de T, que es muy chiquitito así, que se introduce dentro de la matriz. ¿Eh? El ginecólogo a través de un tubo lo inserta dentro de la matriz y se queda dentro de la matriz ese plastiquito en forma de T. ¿Eh? Otras veces tiene otra forma. ¿Y qué es lo que ocurre? Que ese plastiquito lleva una envoltura de un metal, puede ser cobre, normalmente, que ese cobre, el contacto con la humedad que hay dentro de la matriz, pues produce como una serie de de sustancia que paraliza o destruye a los espermatozoides que llegan. También lo que hace es que la, ese instrumento dentro de la matriz irrita un poquito las paredes de la matriz, de tal manera que si llega un óvulo fecundado, pues se expulsa. No se queda pegado a la matriz, no se produce embarazo. Dice, entonces es abortivo, ¿no? Porque si el espermatozoide sube y se destruye, no pasa nada. No hay embarazo. Pero si alguno se escapa y fecunda el óvulo, y ya el óvulo fecundado llega y no se puede implantar en la matriz, pero ya está fecundado. Ese óvulo fecundado es un ser vivo. Es un aborto, ¿no? Es abortivo. Bueno, pues ahí está el lío. está es la de identidad moral, ¿no? Porque dice, si no, no. Se considera que hay in, ya embarazo definitivo cuando está implantado. Como aquí no se llega a pegar dentro de la matriz, pues no hay aborto. Dice, no, no. Hay vida desde que el óvulo fecundado el espermatozoide. Son las dos posturas. Uno dicen que es abortivo y otro que no es abortivo. No. ¿Quién tiene la verdad? Yo no lo voy a decir, porque yo tampoco lo sé. No, <ríe> que... tú tienes
0: no, tu opinión. Pero... Sí,
1: yo no, yo digo lo que hay.
0: No, pero que digo, tú tienes tu opinión, sí, claro.
1: Pero claro, ahí está la disyuntiva entre los que dicen que el DIO es abortivo y los que dicen que no. También lleva, hay otros DIO que llevan hormonas y que actúan como la píldora, que además de actuar con el efecto mecánico de irritación, actúa impidiendo la ovulación. Entonces ahí están los dos temas que. Es
0: que es un tema complicado este de. Claro,
1: de todas estas cosas anticonceptivas y anovulatorias, la pastilla día después, la pastilla abortiva, que es diferente. Ya uh -huh. Veremos la diferencia entre. La pastilla del día después Es eh, sí, decir, aquella que se toma en los tres primeros es días
0: que, día, que y la gente la costumbre de tomarla Como fuera un anticonceptivo Claro, y no es un
1: anticonceptivo es anticonceptivo, Pero que no debe ser el anticonceptivo habitual ¿Por qué? Porque tiene una serie de efectos secundarios Que puede tener Que no son los mismos de la pastilla Que normalmente se llama píldora Que se toma regularmente ¿no? Eh, sí, y la otra está la abortiva Que esa no hay duda Que esa hace despegar eh, al embrión de la matriz Esa es abortiva, la aseguro para todo el mundo en fin, un día hablaremos de...
0: Y también vamos a, vamos a hablar, de si tú quieres, la semana que viene, Antonio, de, eh, de los estimulantes, eh, tanto masculinos como femeninos, que también los hay. El masculino, todo el mundo sabe, la viagra o, ah, vale. o, o el... Sí, 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 el... sí. Pero que también lo hay. Femenino. femenino.
1: Sí, pues ya hablaremos de él. Y
0: las que... diferencias que hay y las indicaciones. Claro, porque me imagino que habrá otro mundo como, como el tema de los anticonceptivos, habrá un mundo.
1: Indicaciones, contraindicaciones, en, fin, en fin, y ahí estamos indicados y contraindicados en algunas ocasiones, como todo. Bueno, es,
0: porque mucha gente nos pregunta. No, pero para los hombres está la Viagra. Bueno, para los hombres está la Viagra o el. O el otro, o el, es más o, moderno. O que otro que otro es que más moderno, pero para las mujeres también hay, ¿no?
1: También hay, también hay estimulantes porque hay mujeres que, por el problema que sea, pues tienen frigidez eh, por la edad, o por algún trastorno, o algún problema psicológico. En
0: fin, o por el maldito estrés, Antonio, por el maldito estrés. problema
1: psicológico, es decir, sí, el estrés es un problema psicológico. de que, Y esto está cada día así: el trabajo, los niños, las obligaciones, y te dejan, pues es una inapetencia sexual que puede muchas veces afectar al matrimonio y gravemente, porque es, una, es un problema de pareja, ¿no? Así que lo trataremos también. Una
0: semana que viene y tú quieres, lo tratamos como tú creas oportuno. Sí. Ya para acabar, pues ya como estaba el tiempo es oro en televisión, eh, el dolor de vientre es una cuestión muy común en todo el mundo que no ha tenido un dolor de vientre. Bueno, pues ¿cuáles son las causas más, más corrientes del dolor de vientre? Hombre, dolor de barriga, dolor de vientre, las causas
1: más frecuentes son la indigestión, algo que tú has comido eh, o has bebido y te ha caído mal o algo que está en mal estado. Eh, un problema digestivo, esto es lo más frecuente, te produce diarrea, vómitos. pero después hay temas que no son corrientes pero tienen una relativa frecuencia, son problemas propios del vientre. Problemas de hígado, la hepatitis, por ejemplo, un cáncer, problemas de la vesícula biliar, por ejemplo las piedras, la vesícula, los cólicos biliares las páncreas inflamación del páncreas, la, la pancreatitis cáncer de páncreas después están problemas vasculares, por ejemplo en las de aorta si la, la arteria aorta que sale del corazón llega a después a la se bifurca para llegar a las piernas va por declarar, rega los riñones es donde salen los, los vasos para regar todo no? de la aorta, a veces se dilata porque las paredes son débiles y se produce una rotura de, esta, de la aorta eso es gravísimo eh, problemas cardíacos es decir, un infarto de corazón que sea de la parte baja eh, que está cerca del un infarto diafragmático tiene un dolor de barriga y resulta que no es de la barriga de tubo digestivo, es del corazón un infarto o un problema de pulmón un problema de pulmón que esté bajo eh, se irradia, se corre hacia la barriga y parece que es un dolor de barriga es decir que, o una apendicitis es decir que, que el dolor de barriga un herpes, la culebrina te da en la piel la culebrina, que hacen unas pompitas, mira una culebrina, te da unos dolores aquí, y al menos todavía no ha salido las pompitas, y está, y está doliendo, y dice, ay qué dolor, qué dolor. Y lo que está, dentro de unos días te salen las, las pompitas de la agua Así que los dolores de vientre normalmente son problemas digestivos. Indigestiones, malas comidas, exceso no, de comida que persiste, Pero ya que que, al médico. ¿no? Pero cuando a veces, si un dolor fuerte intenso y te produce malestar general, acude al médico porque al menos no es una indigestión, puede ser un infarto.
0: Y hablamos, Antonio, y ya acabamos, que ya el tiempo es el que tenemos, ¿qué máquina tan perfecta es el cuerpo humano? Porque tú lo cuentas, la ramificación esto, y parece que... Pero qué máquina tan perfecta, ¿eh?
1: Una de mis estaciones preferidas, sobre todo cuando estoy en el jardín o lo que sea, y me pongo así a mirar, y digo, hay que ver lo que tú dices. digo, qué perfecto. Una uñita que todos los días crece y sirve para... Si no tuviéramos uñas, sería un lío, ¿eh? La, las cejas, las cejas permite que el sudor, no nos irrite no los, que cuando nos cae una gotita de sudor salado en el ojo te pica y te es las pestañas que nos protegen. Es que todo tiene este? un porqué, ¿no? Todo, todo y lo bien regulado que está y los dedos, los dedos, oye, ¿por qué no siguen creciendo? Yo podría tener un dedo así o la nariz, tenía la nariz de espinoso, de mentiroso, ¿no? Así, así y sin embargo se queda aquí, de ahí no crece más. Es decir, cuando te corta, un, te hace un corte, el solo va y se cierra la herida. Hombre, si hemos separado, tú lo ayudas, ¿no? Y lo pega como un injerto. Claro. Es como un injerto de un árbol. Los injertos de un dedo cuando te lo cortan. Es igual que cuando te injertas. Bueno, esto para hablarlo detenidamente porque no. el cuerpo es una maravilla. Pero, o la cabeza. Y yo digo, voy a mover el dedo. Y ahora una orden así, ¿eh? y hago yo con el dedo así. Pero una orden, pero una orden que, mmm, que tú no das. Y, que, y, que simplemente... y, y si ahora me hicieran a mí la autopsia y lo que viene una masa de más de exceso, de más ahí que llama, pero que, grisácea, pero sí, que y esto que... da una orden aquí para que veo una, una, una,
0: una orden que tú, que tú no dices de muerte. bueno, y si yo
1: me quemo, quito el dedo sin que yo me diga, me estoy quemando ahora voy a quitar el no, 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 me quito el dedo del tirón o sin ninguna avispa me pica yo sé que me ha picado una avispa o que me estoy quemando, o que me... Es decir, los notos diferentes, sin huertas. bueno ...y un masaje... Yo te, ...te dan aquí un masaje y te quedas relajado... si que tendrás que ver... Digo,
0: ...esto es para hablarlo despacio... No, pues, ...la semana que viene lo hablamos... ...porque la verdad es que es un tema el muy interesante... ...es una maravilla... Es, un, dicen que, que ...es la máquina más perfecta que existe...
1: ...bueno, yo cuando veo una hormiguita... ...que es así de chiquitita... ...con su antenita, que se mete debajo de la tierra... ...y no se pierde, que sabe dónde está el hormiguero... ...que sabe dónde está la comida, que se lo dice la demás... ...o una abeja... Y bueno, ...pero es una pero, maravilla...
0: Maravilla, maravilla Antonio. No, no tiene pila. La, la, y, yo, y, no tiene pila, y está hablando de, 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 de animales o insectos que incluso vaticinan el tiempo. Hombre, barruntan. ¿El barruntan al tiempo.
1: Bueno, pero es que lo ha... Bueno, y, y por ejemplo, la, los insectos que ven a la imbra por el olor o por lo que sé, por la, lo feromona, por favor, ¿eh? la feromona que está allí, o una vaca, carneo, dicen que hay sangre allí, que hay una pelea y ellas, las vacas, huelen
0: a distancia te no te cuenta, entonces, con todos los olores que oye, hay, hay en el mundo... Ahí, es carne? En, en, ¿En la cocina? Y ¿tú? carne, el, 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 el de la carnicería. Como a poquito no te des cuenta, las moscas están allí en 0,2. En, en ¿eh? Pero dice, lo huelen
1: o lo. Pero cuántos olores hay aquí? Millones de olores. Pues el olor de este, el olor. Y sin embargo, ellos identifican y saben por dónde tienen que ir. Cuando el aire corre para acá, corre para allá. Las corrientes de aire que dicen los olores. No, no. Yo no sé qué le pasa a que acude la ave. O si, hay, o si hay algo dulce, las moscas. O la abeja donde hay miel. bueno Y el aguijón de la abeja o de la avispa para que ellos maten. ...o para que se defiendan... ...que es una maravilla... ...dentro de una bolsita de un veneno que no sé qué... ...y cómo se fabrica ese veneno dentro de la avispa... ...que ese veneno... bueno ...o la víbora o la serpiente... ...para coagular la sangre de la víctima... ...que de ahí sacamos después medicina... ...porque bueno, bueno, es una maravilla... ...entonces estás convirtiendo en un chamán... <risa> mira, ...mira, mira... ...cuando estuve en México... ...haciendo una práctica de medicina allí... ...me trajo un muñequito... De, como de un brujo y ponía papá chamán.
0: Pues bueno, Antonio, eh, la semana que viene continue, continuaremos con este tema tan interesante, ¿no? Muy bien. Y a nuestros espectadores, pues nada, darle las gracias por estar una semana más ahí. Y nosotros nos vemos la semana que viene si vosotros queréis. Muy buenas noches.